0: 各位看官，大家好，欢迎回到《黎昌节》。今天要讲的是第十六回《恨颜良》。柯婉清与郑恒洲拥抱片刻，便即分开。他俩当年相处虽然交心，始终却以礼相待。后来情愫暗生，却是谁也没机会说出口啊。柯婉清取得降龙生长图谱后，女儿家心思，总觉得一旦将图谱交予义父。自己与郑恒洲便再无相见之日。况且他去丐帮做奸细，便已有违本愿，是以才会终日与酒为伍啊。他原先带着徒谱回归北京，不过临到河间府却又裹足不前，最后易容改装，折返应天府，默默跟着郑恒洲。其后郑恒洲赶往武昌府捉拿普查泰，参加武林大会，他都一直尾随在后。本来孤帆庄一役，东厂若是其他人带队啊，他早就跳出来解围了。然则魏忠贤亲自出马，他便不知该如何是好。郑恒洲虽是他的心上人啊，毕竟情话也不曾说过一句；义父却是自小便待他极好啊。这两人与他之间的亲疏不言自明，他实在不该为了郑恒洲去忤逆义父啊。只是当魏忠贤欲杀郑恒洲时，他毕竟还是跳了下去。他心知这么做会伤透义父的心啊，但是为了郑恒洲，他什么也不顾了。他不知道自己是出于一时激动，还是当真对郑恒洲刻骨铭心。或许内心深处，他也和克天傲一样，早就想反魏忠贤了。然而之后，随同义父回归北京，住在富丽堂皇的深闺之中，出入都有东厂卫士跟随，他对郑恒洲的思念只有与日俱增，酒瘾也越养越大了。每当微醺之际，他便幻想郑恒洲会突然出现，私定终身后花园，然后带他远走高飞。而今郑恒洲真的出现了，两人心中欢喜，互诉别来之情。郑恒洲郁闷许久啊，直到今日才感到世上尚有开心之事。他真想一把抱住柯婉清，说什么也不再让他离开。不过他至今不曾进过女社呀、啊，只等真情流露的亲密举止，在他做来颇不自然。他轻轻握起柯晚清的小手，柯晚清也就让他握着。恃才相拥，出于激动啊，如今只是牵牵小手，柯晚清都羞得低下头去。亲，嗯、呃，真妹，郑恒舟想叫点亲密的、啊，这才觉得自己实在不习惯柯晚真这个名字。柯晚清道：“郑大哥。”你爱叫晚清，便叫我晚清吧。我这辈子还是当客晚清的两年逍遥快活点。青妹，青妹，郑恨舟轻唤两声啊，觉得这个称呼自在多了。其实他在想起客晚清时，心里也是这般叫他。不过这话倒是不忙让他知道。他问说：“你说有东厂卫士跟着你？”客晚清点头：“我让他们在楼下吃喝啊。这些日子我常常一个人出来喝酒。”他们习以为常，不会上来找我的。你在京里过得还好吗？义父待我很好，只是这些年没时间多陪着我。柯宛清低头偷看郑恒洲握着自己的大手啊，轻声道：“我本来一直觉得苦闷，今日见到你，一切都好了。郑大哥，日后我还能时刻见到你吗？”郑恒洲凝望他一双大眼，一时答不出来。他当然想说可以。我时时刻刻都跟你一起，然而此事显然不是说的那么简单呐、啊。光是如何摆脱东厂眼线，不让魏忠贤发现，就已经困难重重了。况且此刻他深陷北京官场中一场政治风暴啊，只要一步踏错，谁也说不准会发生什么事情。他叹了口气，说道：“青妹，你我相处聚少离多，接下来的考验只怕也不会少了。但是我心里只有你一个人，这一点是不会变的。”柯宛清笑中带泪，轻轻将头靠上他的肩膀。他说：“大哥，我好欢喜。”两人在莲花厅里说了一下午情话呀，直到再待下去，东厂卫士必将起疑，这才依依不舍地作别，相约明日再来相会。郑恩洲待柯宛清走后，打开窗户，瞧着他的背影夹在两名东厂卫士之间远去。柯宛清走了一会儿，突然回头。与他远远相望，露出甜蜜的笑容。一时之间，郑恒洲只想抛下一切，带他私奔。第二天一早啊，郑恒洲收到关外紧急公文，努尔哈赤身染恶疾，已于八月十一日暴毙身亡。郑恒洲见报大喜啊，连忙赶往白府，要将这个天大的喜讯告诉百草之。来到白府，他不等下人通报，直接入内，走到百草之卧房外啊，扬声说道：“白兄，大喜，努尔哈赤死了。”片刻过后，百草之终于推开房门，让郑恒洲进去。郑恒洲一见到他呀、啊，心情当场沉了下来。只见百草芝浑身消瘦，脸色惨白，眼眶瘫陷，神情颓靡啊，端的是人不像人，鬼不像鬼，与他印象中那个顶天立地的男儿判若两人。白兄，郑恨中难过地说啊，你又何苦如此呢？百草芝瞧他片刻，一言不发，走回房内。郑恨中连忙跟了进去啊。房内酒气冲天，要是不喝酒的人，只怕一进去便要醉倒了。地上堆了许多酒坛呐、啊，桌上摆了几盘小菜，一大坛酒，还有一个大酒碗。百草之以及独背在地上的空坛间翻找片刻啊，捡出了另外一个酒碗来，摆在桌上，倒了两大碗酒，挥手让郑恒洲在他对面坐下。郑恒洲愣愣坐在他面前呢、啊，就看百草之也不敬酒，也不说话，端起酒碗便喝呀，仿佛郑恒洲根本不存在般。郑恒洲看了一会儿，心里难过，说道：“白兄，振作呀！”百草之重重放下酒碗，狠狠瞪他，似乎满心怨气都要发在他的身上。郑恒洲见他如此，反而高兴，心想有点反应，至少也是好事啊。百草之瞪他片刻，摇了摇头。又拿起酒坛倒酒了，倒完之后，他也没有拿起来喝，只是两眼无神地望着酒碗，声音沙哑地说道：“赌信昨日来向我辞别。”郑恒抽道，是，那日之后，我们师兄弟俩一直在锦衣卫帮忙救灾，他看了太多惨状，终于难以承受，我让他回点苍山去了，就像我们之前讲好的那样。百草之不置可否啊，端起酒碗又喝起来。郑恒洲实在看不下去啊，只想一把抢过他的酒碗，把房中的酒坛通通砸烂。不过他也没这么做啊，只因不管愿不愿意承认，眼前这个酒鬼依然是他最敬重的百草之。近三个月来，百草之必不见面，自是不想让他看见这副德行。或许他真的不应该来啊，看到百草之这样，对谁都没有好处。白兄，郑恒洲语重心长。外面的人不会因为你萎靡不振而放过你的。北京官场是个人吃人的世界，你再不振作，他们会将你生吞活剥呀！洪都指挥使要我更改报告，让你一间扛向王工厂爆炸案的责任。信王爷要我取代你的地位，继续帮他办事。说着，将昨天的事情一五一十地说了出来。百草之默默听着，始终面无表情。郑人周说完呢，见他毫无反应，只是喝酒。就说：“白兄，你倒是说句话呀！”百草之冷冷地说：“随便他们怎么搞，我不在乎。”怎么可以不在乎啊？郑恩舟大声道：“我绝不能眼睁睁看着他们如此对你，也不能眼睁睁看着你自暴自弃啊！今天就是因为你变成这个样子，他们才会想来欺负你嘛！如果你肯振作，如果你还是从前的百草之，洪朝春根本不敢动你啊！朱由检也会再度重用你嘛！”人生在世，不管多么消沉，起码的尊严还是要有啊！我们不能让人骑在头上，打不还手，骂不还口啊！百草之看他一眼，说道：“一场功名摆在眼前，你不拿就笨了、啊。”你说什么、啊？郑恒洲大怒啊，站起身来，一把抓住他的衣襟。百草之毫不反抗，任由他抓起自己。郑恒洲瞪视着他，却在他的眼角看见泪光。郑恨舟心里一酸呢、啊，轻轻地将他放回椅子上，跟着又坐回原位，终于拿起面前的酒碗来，张嘴喝了一大口。百草子离李一静斜眼看着他喝酒，等他放下酒碗之后，说道：“没什么事，你回去吧。”郑恨舟突然说道：“我昨日遇到客姑娘了。”百草子一愣，见到她，我觉得人生的轻重缓急都变得大不相同。郑恨舟说。前一刻我还在烦恼该怎么应付洪潮村，要如何说服朱由检。见到他之后，那些事情仿佛都不太重要了，就连魏忠贤似乎也不再是我的仇人。他拿起酒坛，帮百草之倒了一碗酒，自己那碗却不再添满。姓王给我两天时间考虑，白兄不必担心，我会想办法解决此事。我只是希望你不要再继续这样下去，宁远卫的弟兄不会喜欢看到你这个样子。百草之将一碗酒泼到他脸上啊，跟着把酒碗摔在地下，滚！他道：“你给我滚！”他脸颊留下两道泪痕。弟兄们喜不喜欢看我什么样子，轮不到你来多嘴。郑恒洲退出房外，关上房门，随即转身离去。他不愿意再听到百草之的哭声。来到百花楼，见到柯婉清，郑恩洲心里烦闷啊，把百草之的事情说了。柯宛清劝道：“大哥，白谦是打击太大，需要时间平复伤口，这种事情急不得的。”郑恩洲道：“我也知道急不得啊，但是身为朋友，看在眼里，实在难受。怎生想个法子帮他振作起来？”柯宛清想了想，他受到这么大打击，都是因为失去众多朋友的关系。难道他没有其他朋友吗？我呀，赌性啊，我是说锦衣卫以外的朋友。郑恒洲道：“武当山的师兄弟吧，我曾听他说过，等到天下太平之后，他便会抛下功名，回归武当。武当山里有什么人在等他呢？”柯宛清问呢、啊，好比说小师妹什么的。郑恒洲摇头：“武当派不收女弟子。”柯宛清微笑啊，大哥，我如今觉得呀，人啊，总要有个伴侣才完整。不管遇上了多大的困难，我知道只要有你在。我都可以勇敢面对。郑恒洲轻握他的手，两人相视一笑。总不能叫我现在去找个媒婆帮他说媒吧？柯婉清摇了摇头，话锋一转：“姓王要你明日答复，大哥打算怎么做？”“不干啊！”郑恒洲道，“没什么好说的、啊，我不会卖有求荣，就算为了天下苍生，也不卖。”我当然知道大哥不会卖有求荣。问题在于如何应付信王及洪都指挥使。柯万清说：“他此刻虽然沉迷爱情，有了情郎，什么都可以不顾。毕竟啊，他素有机智，而且自小便在北京官场外冷眼相看，对于权谋之术还是有点心得。就怕你拒绝了他们，他们另外还有对策，到时候会不会对你不利，就很难说了。”郑衡州问。我不过是锦衣卫小小百户，从来不曾对他们造成威胁，他们何必对我不利？大哥，在官场上，知就是权，你知道的事情越多，谈判的筹码就越多，人家对付你的理由也越多。姓王还只是个少年，照说不会是厉害角色，但是他能隐身幕后操弄朝政，若非听你说起，我真不敢相信，今天他能够拥有这么大的影响力。关键就在于其他势力都不知道是他在幕后搞鬼。柯婉清语气严肃：“对庆王而言，不是朋友就是敌人。大哥若是拒绝了他，立刻就会变成一个知道太多内情的人。他不会轻易放过你的。”郑恒洲只听得一股凉意上心头啊，问道：“那洪朝春呢？皇上要他找人背黑锅，百草之自然是最适当的人选。”但没人说一定得是百草之啊！要知道，当日宁远锦衣卫赶来京城的人马，除了百草之之外，还有两名活口。大哥若不愿意陷害百草之，洪朝春大可以把罪名安在你的头上。锦衣卫的公文都是密件，他爱怎么捏造随他高兴。就算他说你是后金奸细，你也百口莫辩他要你答应更改报告，只是为了封你的口而已。郑恒洲冷汗直流啊！锦衣卫当真如此无法无天吗？柯晚清叹气：“大哥，锦衣卫就是如此无法无天，难道你今日方知吗？”郑恒洲瘫坐在椅子上，无奈道：“从前我在巡抚衙门当差，整天听刘大人评论时事啊，自以为已经看透官场嘴脸，想不到当真置身其中，也不过是只井底之蛙。柯婉”柯晚清道。北京官场是天底下最肮脏的地方，正直之人绝不可能在此生存。白千氏能在这里打滚这么多年，自然有其为官之道。但凭大哥的能耐啊！柯宛清摇了摇头，不太乐观。郑恒洲道：“青妹，依你说，我能怎么做？”柯宛清道：“大哥势孤力单，便只能接受安排啦。」如果执意不肯出卖白千氏，大哥就得找个靠山。”靠山，本来嘛，最恰当的靠山便是信王了。但信王偏偏又要逼你去做你不愿意做的事情。既然你注定要跟信王作对，不如就把他给卖了吧。朝廷中各方势力都想找出这个幕后人物啊。大哥知道他的身份，那便奇货可居。锦衣卫、禁卫军，或者是我义父，随便出卖给一方势力，大哥都可以就此脱身。郑恒洲摇头。找他们当靠山，只会让我越陷越深啊！再说，姓王虽然不仁不义，却也是在为国家社稷着想嘛、啊。我抖了他出来，白兄不会高兴的。柯宛清点头啊，这么说也是。但是大哥如果不找靠山，那便只剩下一条路可走。郑恒洲原也只想得到一条路可走。他问：“逃？”柯宛清道：“大哥便算过了这一关，日后还是麻烦不断。”所谓“朝中无人莫做官、啊”呐，想要闯荡官场，你迟早得要结荡结舍，不想找靠山，还是趁早走吧。郑恩洲叹口气说道：“我根本不想闯荡官场嘛，我只想看着白兄振作起来啊！王工厂一场爆炸，弄得我满腔热血都冷却下来。救灾的时候，我看过好多好多礼仪让人永生难忘的画面，但是到最后都麻木了。”人永远不该对某些事情麻木啊，因为那不叫麻木，那叫心死。心一旦死了，就会对一切失去感觉。我师弟就是因为这样才决定退隐江湖。青妹，你不知道在这种时候遇上你，对我而言有多大的意义。因为你，我的心又活过来了。柯婉清轻轻靠着他，我总说为国为民，要击退后金，板倒奸邪。事实上。我一路走来，心里总不踏实。东宁党的人，我一个不是啊。东厂的人，除了你义父之外，跟我也无冤无仇。那一切都是高调，都是口号，都是侠义到该做的事情。于是我就去做了。我没有一个珍贵的东西需要守护，就算失败，充其量不过赔上我一条性命，那也没什么。即便天下苍生都因为我的失败而惨遭恶难，似乎也不怎么关我的事。但如今有了你。一切大不相同了。他伸手轻抚刻宛清的法师继续说道：“白兄这些年来一直以救国为己任，但是对他而言，真正重要的却是那般弟兄的性命。珍贵的事物一旦消失，原先追求的目标就失去意义了。白兄心死了，我不知该如何让他的心活过来，但我绝不能让他就此倒下。我要救他，并不是因为那是侠义道该做的事情，我要救他。”是因为他也是我必须不惜一切守护的人。柯晚清问：“你要带他一起离开？”郑恩洲点头：“就算我必须点了他的穴道，背他出城，我也一定要带他一起走。”柯晚清道：“他终究会了解你一番苦心的。”郑恩洲轻轻将他推开一点，正色说道：“青妹，跟我一起走吧。”柯晚清愣愣瞧着他，郑恩洲说：“我知道。”我无权要求你在义父和我之间做选择，但我实在不想继续和你相隔两地。你跟着我不能荣华富贵，但我答应你，我会全心全意照顾你一辈子，尽我所能不让你吃苦。柯婉清泪中带笑，傻哥哥，我早就打定主意跟着你了，只怕你不想要我呢。两人相拥片刻，甜蜜温馨，接着分别离开百花楼。回家收拾行囊，相约傍晚在永定门见。郑恒洲回到锦衣卫指挥衙门，正要回房收拾，又有清兵来报：“百户大人，百草之谦是有请。”郑恒洲大喜啊，东西也不收了，连忙赶往白府。到了白府，白家下人欢天喜地的迎他进去啊，之前愁云惨雾的气息一扫而空。来到内堂，只见百草之穿戴整齐，脸色比早上红润许多啊。尽管整个人依旧消瘦，总算恢复了些往日风采。他将断被绑在袖中啊，扬起右手迎了上来，说道：“郑兄，早上兄弟多喝了几杯，出言不逊，顶撞郑兄，好生过意不去，这就来给你赔罪了。”郑恒洲见他如此，心里开心，连忙说道：“白兄哪儿的话呢？自己兄弟赔什么罪？看到你现在这样啊，我心里不知道有多开心呢、啊。”白草之拉着他的手来到堂前椅子上坐下，吩咐下人上茶，说道：“这几个月来，承蒙郑兄不弃，日日前来探望，兄弟心里想不开，始终回绝郑兄好意，实在是……哎。郑恒洲道。人总有心里想不开的时候嘛，白兄不需放在心上。我日日夜夜盼着白兄能够重新振作，终于让我等到了。下人送上上好香片，百草之亲自倒茶，随即举起茶杯说道：“兄弟暂时是不敢再碰酒了，此刻以茶代酒，敬郑兄一杯。”郑文洲当即和他干了一杯茶呀，热茶烫口，两人也不在意。百草之放下茶杯，继续说道。多亏郑兄今早跑来提醒我，不然我还不知道要醉生梦死到什么时候。在北京这个地方，真是一刻都不能放松，一刻都不能示弱。一旦让人逮到机会啊，真是怎么死的都不知道。郑恒洲晃晃脑袋，看着茶杯，眨眨双眼，困惑问道：“白兄，这茶？”白草知道，茶中掺了我们锦衣卫独门迷药——醉千坛。郑兄没尝过吗？郑恒洲四肢无力，头重脚轻，只说什么？百草之解释道：“红潮村要诬陷我，姓王又打定主意要放弃我。我百草之一辈子行得正，坐得直，没有理由落得这等下场。”郑兄说是吧？别人欺到我头上来，我绝不能坐以待毙。郑恒洲道：“我我绝不会让他们这样对你的，我不会出卖你的。”正凶刚正不阿，我当然知道你不会出卖我。百草知道，但我同时也知道你不是官场斗争的料子。让你去跟信王和横朝村周旋啊，我一样是死定了的。想要保住我这条命，只好牺牲你了。你想怎么样？把你卖给横朝村，然后重新取得信王重用。郑恒周撑不开眼皮，闭着眼睛道：“我我没有出卖你。”你背弃我！百草之吼道：“你们全部都背弃我！我为了你们做了多少牺牲？结果你们一个一个都离我而去。”他深吸口气，放文语气道：“我做了这么多，到底是为了什么啊？还不是为了有朝一日能够让我们几十个弟兄好好享受辛苦换来的太平盛世啊！他们走，我不怪他们，我怪我自己。”因为我的无能，害他们枉送性命，那是我的错。但是在我伤心欲绝的时候，赌性居然说走就走。好啊，他也就算了，这么多年交情，几次出生入死，他不放在心上，没有关系，就当他没血没泪。他看着郑恒舟心寒地说：“但是你，你怎么可以气我不顾啊？我没有气你不顾啊。”你要跟那个女人走！百草之大吼，神色凄厉，眼泛红丝啊。郑恒洲难以回答呀，他确实打算跟柯婉清远走高飞，但是他没有要弃百草之不顾啊。难道我不曾舍身救你吗？难道我没有处处看照的你吗？难道我对你不够好吗？百草之伤心的道：“你怎么可以为了一个女人离开我？”郑恒洲从来不曾如此难以回答任何问题过。他挤出全身的力气，试图起身，结果双膝一软，瘫倒在地。不重要了，白草之哽咽道：“你们都不重要了。从今而后，我就只为了我自己。富贵于我不再如浮云，我要贪图，我要贪图一切，即使要踏着你们的尸体往上爬，我也甘之如饴。”郑痕洲伸手抓住他的脚踝，白白兄，白草之将他一脚踢开，我永远不要再见到你。欲知后事如何，且听下回分解。